0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen achten Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin aus Berlin und ich teile hier im Podcast meine besten Tipps rund um den Yoga-Business-Aufbau und ganz oft auch spannende Interviews mit allen möglichen Menschen, die dich auf diesem Weg begleiten können und ein bisschen weiterbringen. So zum Beispiel heute auch mit Nick. Wir sprechen über das Thema Video. Video ist ja momentan ein Riesenthema, nicht nur im Social Media. Auf einer richtig guten Webseite sind Videos, viele Yogalehrerinnen haben einen YouTube-Kanal, aber wir können eben auch diese kurzen Videos in die sozialen Medien einstellen. Und wir sprechen in diesem Interview darüber, was ein gutes Video ausmacht, wie du selber zu Hause mit relativ einfachen Mitteln gute Videos drehen kannst, wie du Videos schneiden kannst was einen Hintergrund ausmacht, was du für Equipment brauchst, wie professionell muss es sein und so weiter. Nick war lange Kameramann beim ZDF und ähm, arbeitet heutzutage aber viel mehr künstlerisch. Er ist ein absoluter Profi und wird jetzt gleich ganz, ganz tolle Tipps mit euch teilen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Also, hallo Nick, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Danke, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, unsere Fragen rund um das Thema Video zu beantworten. Ähm, ein paar haben dich jetzt schon auf Instagram ähm, angeschaut, habe ich schon äh, von einigen gehört. Das ist ja spannend, das ist ja ein tolles Thema. Um dich ein bisschen besser kennenzulernen, würde ich aber erstmal als Eingangsfrage gerne wissen, ähm, hast du momentan irgendeine Routine, vielleicht eine Sache, die du am Morgen machst, die dir einfach gut tut, so für dein Wohlbefinden?
1: Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Hallo, erstmal schon mega nett und cool, dass ich hier sein kann. Hat mich mega gefreut, dass du mich gefragt hast. Ähm, ja, das ist eine sehr, sehr coole Frage, weil ähm, tatsächlich ich lange damit sozusagen mich beschäftigt habe, was denn mir am meisten Energie gibt, um halt super krass in den Tag zu starten und... Surfen schon immer mega ein Hobby von mir war und dass ich jetzt immer mehr und mehr halt irgendwie meinen Tag integrieren wollte und deswegen bin ich halt jetzt in Fort Ventura bei in Deutschland ist es ist halt schwierig in meine Morgenroutine einzupflegen ähm, und heute Morgen äh, bin ich um sieben schon im Wasser gewesen äh, zum Sunrise und habe da ein bisschen gepaddelt ein bisschen gesurft und es ähm, fühlt sich der Tag fühlt sich einfach in dem Moment dann ganz voller an und ähm, danach würde ich sagen, also ich bin eigentlich ein relativ großer Fan von, von Intermediate Fasting, also dass ich erst mittags was esse sozusagen, dass mein, mein Magen ähm, mich nicht davon abhält, irgendwie klar und fokussiert über Dinge nachzudenken, sondern dass da alles irgendwie, es gibt ja diese, diese, diese Theorie, dass sozusagen dein Gehirn besser funktioniert, wenn du, äh, wenn du hungrig bist, weil du halt, wenn du auf der Jagd bist und deine Bären sammelst, viel fokussierter sein musst, als wenn du gerade verdaust. Ähm, deswegen ähm, das auf jeden Fall. Und was ist noch wichtig in meiner Routine, vielleicht? Ähm, ja, also die ersten, wie gesagt, die ersten paar Stunden meines Tages halt für mich zu haben und nicht direkt irgendwie in die Arbeit, WhatsApp, Handy irgendwie einzusteigen. Da äh, geht irgendwie voll viel verloren und man ist gleich wieder am Vergleichen und reagieren, anstatt ähm, zu responden sozusagen. Ja,
0: <lacht> ja wow, danke. Schön, dich ein bisschen besser kennenzulernen, Fuerteventura. Wow, das ist echt schön. Ähm, das heißt, du bist selbstständig. Erzähl doch mal ein Selbst bisschen, damit wir dich besser kennenlernen können, was du machst, wie du in die Selbstständigkeit gekommen bist, was dein, ja, was dein Leben sonst noch so umfasst, außer Surfen.
1: Mhm. Ähm, da gehen wir gleich mal ein bisschen Storytelling rein. Ich könnte es jetzt ganz kurz knapp fassen, aber ich versuche es mal in eine Geschichte zu packen. Also ähm, vor zwei Jahren war ich noch beim ZDF angestellt als Kameramann. Ich habe das Ganze auch studiert gehabt und habe eine Einstellung bekommen, ähm, was ungewöhnlich ist für den Bereich und mir war das aber zu statisch. Also ich war die ganze Zeit immer irgendwie im Studio und habe da halt irgendwie äh, Sachen aufgenommen und habe dann irgendwann gesagt, ich, ich werde jetzt meine Südamerika-Reise machen. Ich werde jetzt auf unbestimmte Zeit dort surfen, salsa, äh, Spanisch lernen. Ich äh, habe so lange davon geredet, dass auch mein bester Freund seinen Job gekündigt hat und wir sind, äh, haben alle Planungen genommen. Wir haben die Hälfte meiner Sachen habe ich verkauft, Flug gebucht, alle Impfungen gemacht und es war alles schon perfekt geplant sozusagen und dann habe ich mir mein Knie zerschreddert. drei Wochen vor Abflug, konnte sozusagen nicht fliegen, konnte auch in dem Fall, also erst dann geflogen, ich konnte nicht in meine Selbstständigkeit starten und dann war das sozusagen vor zwei Jahren sozusagen mega das Tief, weil ich halt eigentlich alles, was meine Identität ausmacht, an dem Moment verloren, aber ich konnte auch keinen Sport mehr machen für ein komplettes Jahr ähm, und ja, habe einfach gefühlt so richtig, richtig mich schlecht gefühlt so und aus schlechten Situationen, wie man weiß ähm, oder aus Herausforderungen sage ich mal, entstehen natürlich auch ganz viele neue äh, Gelegenheiten und da bin ich dann letztendlich jetzt in die Online-Welt auch ein bisschen übergegangen und um zu gucken, wie kann ich denn eigentlich arbeiten, wenn ich nicht physisch als Kamerawand tätig sein kann und äh, Leute dabei unterstützen halt mit, irgendwie mit, ihrer, mit dem, was sie machen wollen, was ihre, was ihre Leidenschaft ist, irgendwie visuell irgendwie rüberzubringen. So. Und habe dann angefangen, mich so ein bisschen mit Coaching auseinanderzusetzen, wie man denn ähm, das, was ich halt als Expertise habe, sozusagen anderen beibringen kann, ohne dass ich physisch vor Ort sein muss. Und habe das dann eine ganze Weile gemacht, hatte dann auch ähm, mit Lisa von Monkey Yoga, hatte ich dann sozusagen ein, äh, ein Online-Coaching gegeben, das war auch richtig cool, weil wie gesagt, Yoga für mich auch ähm, neben dem Surfen finde ich halt oder nach Workouts, sage ich mal, voll die gute Ausbalancierung zum, ähm, ja, zum Alltag und halt auch das Stretching, sage ich mal. Ich bin dann auch tatsächlich echt voll Yin-Yoga ähm, und hatte dann mit ihr das Coaching, aber auch andere Klienten, die alle so ein bisschen in die Persönlichkeitsentwicklungsrichtung und ähm, dem Ganzen gegangen sind und ja, und jetzt ist, nachdem ich wieder fit bin und wieder surfen kann, mixe sich das Ganze jetzt so in beides zusammen, also Online-Welt mit äh, Coaching und aber auch das physische Umsetzen wieder von Filmen und genau, das ist gerade so, wo es bei mir die, wo die, bei mir die Reise weitergeht.
0: Okay, wow, das ist ja echt eine spannende Geschichte und du hast es dann nicht mehr nach Südamerika geschafft?
1: Bis jetzt habe ich es nicht nach Südamerika geschafft, ähm, ich habe es immer noch vor, auf jeden Fall. Es ist halt jetzt gerade durch Corona, sage ich mal, also ich würd, im Moment ist es mir noch ein bisschen zu heikel. Ich bin ja dann doch jemand, der auch schon äh, Risiken irgendwie eingeht. Ich glaube, es ist auch viel, ähm, viel Medieninhalten, äh, aber ich kenne auch viele Leute in Südamerika und es ist halt dann doch ein ganz anderes Gefühl. Man kann da schon hin so, aber es wird halt nicht so sein, wie ich es mir vorstellen würde. Und deswegen habe ich jetzt äh, das kleinere, die kleineren Schritt gemacht und habe es erstmal auf eine spanische, vor Afrika liegende Insel geschafft, ähm, um dort weiterzumachen und ja, kleine Schritte, sowas. Ich meine, letztendlich war es bei mir diese drei Aspekte, Salsa, Surfen und Spanisch. Und Spanisch gibt es hier, Surfen gibt es hier und Salsa versuchen wir auch.
0: <lacht> cool. Um, was lernt man in einem Coaching bei dir, in einem Videocoaching?
1: Also bei mir lernt man im Coaching hauptsächlich natürlich die technische Umsetzung irgendwo auch ein bisschen, aber äh, wo ich halt eigentlich den Fokus drauf lege, und das ist halt, glaube ich, meiner Meinung nach auch das Wichtigste, weil die Technik, die verändert sich jedes Mal und immer wieder, und das ist, da kannst du fast gar nicht mithalten, wenn du, wenn du nicht irgendwie am Zahn bleibst, so. Aber was viel wichtiger ist, ist dieses Verständnis von, wie Bilder und Fotos und Videos eigentlich funktionieren, damit sie halt gut aussehen und wirken, weil das, kann, das ändert sich halt nicht. Also da, da sind wir einfach so festgefahren in unserer Wahrnehmung, weil, uns, weil wir das schon so lange kennen und sehen, wir uns, unser, unser Sehverhältnis sozusagen, Sehgewohnheit ähm, Gewohnheit ist halt einfach geprägt durch das, was im Fernsehen ist und was wir im Internet und auf Instagram sehen. Und das nehmen wir dann sozusagen als professionell wahr. Und das folgt halt einfach denselben äh, Prinzipien. Und ähm, wenn man die einmal verstanden hat, dann kann man halt easy für sich auch selbst äh, verantwortlich das Weiterentwickeln, unabhängig von der Technik, die natürlich auch wichtig ist, aber ja. der Gestaltungsaspekt und die Verständnisse dafür viel wichtiger. So.
0: Okay, also deine ähm, Klientinnen sind dann also Personen, die quasi selbstständig sind und ihre Arbeit dann in Promovideos oder YouTube-Videos darstellen wollen?
1: Genau, es unterscheidet sich natürlich, also diese, wenn man jetzt auf den, den Online-Aspekt, sage ich mal, geht, wo ich jetzt physisch nicht online äh, da bin, um was ähm, aufzunehmen, dann ähm, geht es, sind es meistens Selbstständige, die sozusagen halt äh, Coaches, Experten, ähm, Selbstständige, wie du gerade schon gesagt hast, die halt mit ihrem Wissen sozusagen halt raustreten wollen und dann, ob jetzt irgendwie ein Fitnesstrainer ist oder eine Yoga-Lehrerin oder im Pilates, oder also es hält sich ja alles so visuell dann doch irgendwo in derselben Ecke. Ähm, und die wiederum strugglen halt super viel mit dieser, diesen ersten Schritten, diesem, dieser technischen Umsetzung, aber halt also dieses, es wirkt immer so groß, dieses Thema, aber wenn man das runterbricht auf, auf so diese drei, vier Schritte, die es eigentlich sind, um halt ein richtiges professionell wirkendes Video, sag ich mal, zu kreieren, ähm, ist es eigentlich dann ganz einfach, ähm, und also, der ich halt einfach, ich habe das halt aus dem professionellen Feld, also ich habe halt vorher im Kinofilm mal gearbeitet, dann halt Werbung gemacht, ähm, dann wie gesagt ZDF-Dokumentation und so und all diese Prinzipien, die wir da benutzen, habe ich halt jetzt auf den kleinen Benutzer sozusagen versucht umzuwälzen, dass man das sozusagen halt selbst äh, auch ohne viel Aufwand irgendwie schaffen kann. Es ist natürlich immer Aufwand damit verbunden, weil. Ähm, und nicht umsonst gibt es jemanden, der das dann auch für dich machen könnte, so, aber ich habe halt sehr viel Erfahrung jetzt gemacht mit anderen Unternehmern, dass es halt, ähm, ja, man will halt eigentlich, sagen wir mal, Unternehmer und Künstler, man will ja nur das machen, was man wirklich macht, so, und nicht sich mit anderen Dingen eigentlich beschäftigen, so. also soll also so, ein wenig, so wenig Zeit wie möglich einnehmen, aber so schön wie möglich aussehen.
0: <lacht> oh ja. <lacht> ja, cool. Spannend. Ja, danke dir. Also, aus deiner Perspektive, was macht denn ein gutes Video aus?
1: Also ein gutes Video macht auf jeden Fall erstmal die Geschichte, sag ich mal, aus. Und das ist natürlich jetzt ein Wort, das, das immer sehr, das sehr breit gefasst ist und ich äh, auch sehr gerne verwende. Aber letztendlich, was meine ich mit Geschichte? Mit Geschichte meine ich, dass du auf die Welt um dich herum eine Art Geschichte erzählst. Also du bist ja eigentlich der Charakter, dein ha der Hauptcharakter in deinem Leben und wenn Leute auf dich blicken, sehen sie deine Reise. Ähm, also wenn sie nicht nur in einem Moment sehen, sondern wenn sie halt tatsächlich irgendwie ein bisschen vor, ein bisschen danach, wo sie hingehen, dann ist es eine Reise. Und die kannst du sozusagen visuell auch mitbestimmen, indem du das längst, was der Zuschauer sehen soll. Heißt, im Film zum Beispiel ist es halt so, dass, dass jede Einstellungsgröße, die es da so gibt, halt ein bisschen Grund hat, warum die gerade da ist. Wenn es näher ist, dann soll es darum gehen, dass es irgendwie Emotionen von du sollst Gesichtsausdrücke sehen, du sollst sehen, wie die Person sich fühlt. Und wenn es weiter weg ist, sollst du sehen, okay, ah, so sieht es hier also aus. Ah, okay, das ist also hier wichtig. Und deswegen ähm, es ist es immer wichtig, am Anfang so erstmal so seinen, seinen roten Faden, seine Geschichte, die man eigentlich erzählen will, eigentlich greifen und also klar irgendwie mal niederzuschreiben, so damit man dann schon später im späteren Verlauf hingehen kann und alle gestalterischen Aspekte, sage ich mal, welche Kamera soll ich dafür benutzen, wie soll mein Raum eigentlich aussehen, was soll ich eigentlich anhaben, ähm, was für Gegenstände stehen vielleicht noch im Raum, die dann meine Geschichte unterstützen könnten, ähm, überhaupt erst festlegen zu können und nicht dann während man dann, ey, ich nehme jetzt ein Video auf und jetzt sieht alles irgendwie dann, sieht also wenn immer alles unterschiedlich aussieht, sage ich mal, dann hat es sozusagen nicht diesen professionellen Touch, den wir normalerweise gewöhnt sind. Und es ist halt auch anstrengender für das Gehirn, das Ganze wieder so als es ist. Wir suchen immer nach einer, einer Struktur. Jedes Mal, wenn man auf irgendwas blickt, suchen wir nach einer Struktur. Und wenn du eine Struktur erkennen kannst, wird das Gehirn belohnt und dann freut es sich so. Und yeah. ähm, das passiert natürlich auch, wenn du halt, wie gesagt, ähm, diesen roten Faden einfach auch weiter verfolgst, weil dann wissen sie, ah, okay, das ist so und so und es sieht so und so aus. Man kann das natürlich auch aktiv brechen wieder. Das ist auch ein Trick, den man natürlich dann machen kann. Aber ähm, um das wieder umbrechen zu können, musst du es halt erst etablieren. Und mhm. deswegen, wichtigster Punkt für mich ist, ist die Geschichte, ähm, dass man da sich klar ist, wie möchte man nach außen wirken. Und ich mache mal hier einen Punkt, dann kannst du eine andere Frage stellen.
0: <lacht> ja, aber das, äh, meine nächste Frage schließt eigentlich gleich dran an, weil du hast jetzt gesagt, Hintergrund und Gleichmäßigkeit, so das kann ich schon nachvollziehen. Also ich mache auch gern so Yoga auf YouTube und finde das irgendwie angenehm, wenn das jetzt zum Beispiel sowas ist über 30 Tage, dann ist das einfach immer derselbe Hintergrund. Man fühlt sich ja dann auch so, als wäre man da so ein bisschen. Ne? Ähm, wenn das jetzt dann jeden Tag ein anderer Hintergrund wäre, das wäre schon irgendwie komisch. Ähm, wie, wie gestaltet man dann am besten so einen Hintergrund? Wenn wir jetzt, jetzt mal ein Yoga-Video annehmen würden oder welche Rolle spielt, dann muss der Hintergrund schön sein oder muss er einfach nur ruhig sein? Hast du da so Tipps für?
1: Ja, also zum Thema Hintergrund, vielleicht auch noch kurz und das Einzige, was du gesagt hast. Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, wenn sich der Hintergrund immer wieder verändert. Es muss nur eine Begründung haben, warum es passiert. Weil letztendlich, wenn die Geschichte ist, dass du ähm, super viel unterwegs bist oder dass du, ähm, sage ich mal, wenn du halt draußen immer verschiedene Orte suchen willst, in der du dich, wo, wo du deine Kraft irgendwie spürst, dann ist das ja total irgendwo sinnvoll erklärt, dass es immer draußen ist zum Beispiel. Aber da ist dann draußen drin, draußen drin und dann, ähm, also wie gesagt, es, es, gibt kein, es gibt keine Faustregel dafür, es gibt nur die Regel, es sollte die Geschichte unterstützen. Und wenn die Geschichte sich dadurch erklärt, dann kannst du es machen, so ungefähr. <lacht> Aber es ist dann letztendlich auch immer eine Festlegung. Ja. Ähm, den Hintergrund sozusagen, also er sollte nie zu voll sein. Also man muss sich das Bild so ein bisschen vorstellen, es teilt sich so ein bisschen in drei Ebenen. Es gibt meistens den Vordergrund, es gibt dann das, was in der Mitte ist und es gibt den Hintergrund. Und ähm, wenn du, sag ich mal, wir gehen jetzt mal von einem Yoga-Video aus, du bist letztendlich der Mittelpunkt. So, du bist, Es geht um dich in diesem Video. Heißt, wenn du auf dieses Bild guckst, willst du, eigentlich nicht abgelenkt werden von allem anderen. Das andere, andere kann da sein, so, weil sonst ist ja nur ein leerer weißer Raum. Aber wenn dein Auge irgendwo anders zuerst hinspringt, dann ist es, hat es deutlich zu viel Fokus bekommen. Also, keine Ahnung, wenn an der Wand äh, ein gelber Pikachu hängt, dann ähm, ist es vielleicht nicht zuträglich dazu, weil es erstmal gelb und grell ist und du vielleicht, keine Ahnung, nur was Blaues anhast, dann. Ähm, springt das Auge zuerst dahin, weil Aufmerksamkeit wird durch drei Sachen getriggert. Es wird einmal durch Größe getriggert, durch Bewegung und durch Helligkeit. Mhm. Und ähm, wenn du dich bewegst, dann bist du natürlich automatisch mehr, sage ich mal, in, der, in dem Fokus. Aber wenn du natürlich eine ruhige Yoga-Pose hast und ähm, dann in deinem Bild, wie gesagt, irgendwas Großes, Gelbes irgendwie rumscheint, dann ist das natürlich der Fokus irgendwo, wo das Auge dann sofort hinspringt. Deswegen ähm, kann man als Grundregel, sage ich mal, sagen, versuch dein Bild so einzurichten, dass du immer im Fokus sozusagen bleibst, ja. obwohl andere Sachen auch noch da sind. Und wenn du merkst, ah, es lenkt vielleicht ein bisschen zu sehr ab, dann lässt man es halt einfach weg. So. Ähm, und eine andere Sache, die auch noch immer sehr, also um das Thema mal, zu bestärken, gibt es zum Beispiel, ähm, wie, wie bringe ich das jetzt visu audio audiotechnisch da, obwohl es ein visuelles Thema ist. Ähm, Bildlinien und also man hat schon mal was von Symmetrie gehört, wahrscheinlich, und von ähm, Horizont. So, so vielleicht. Heißt, ähm, der Horizont ist ja eine horizontale Bildlinie meistens. Er sollte ja zumindest sein, sonst ist eine Kamera schief. Ähm, und Symmetrie sagt ja letztendlich alles aus, dass ähm, alles irgendwie so ein bisschen gleich aussieht und ja. irgendwo ein Zentrum entsteht. Und. Du möchtest natürlich eigentlich im Zentrum sein, weil wenn etwas symmetrisch ausgerichtet ist, ist natürlich gehen alle, geht der Blick sozusagen auf das Zentrum und nicht nach links oder rechts so, sondern und dann hast du letztendlich, dass ich gerade am Anfang gesagt habe, ähm, halt diese, diese Ruhe geschaffen, dass halt auf den Fokus auf dem, was eigentlich wichtig ist, ähm, lenkt. Und ja. wenn man dann noch ein level weiter geht, kann man noch mit Bildlinien arbeiten, heißt jedes Objekt in deinem Hintergrund hat sozusagen gewisse Bildlinien. Ihr seht jetzt äh, unser wunderschönes Interview hier nicht, aber äh, es hängt eine Weltkarte falsch herum ähm, <lacht> bei Antonia im Zimmer. Und die ist, hat sozusagen auch eine Bildlinie, weil letztendlich ein Bild letztendlich hat vier für Ecken, vier für, für, für Kanten und diese Kante macht wie ein Horizont auch eine Linie. Und wenn diese ganzen Linien nicht irgendwie parallel oder symmetrisch oder irgendwas sind, dann wirkt es viel unruhiger, als wenn das, sag ich mal, wenn man sich jetzt vorstellen würde, du stehst in einem griechisch-architektonisch perfekt konzipierten Raum, wo jede Säule genauso groß ist wie die andere und nach hinten hin ähm, verläuft das Ganze dann. Und das nennt sich dann Flucht, ja. Fluchtlinien. Und das sorgt dann auch wieder für Symmetrie.
0: Ja, ja, okay. Und ich also was auf jeden Fall ja stören würde, ist mein Softbox-Licht hinter mir stehe da halt einfach, weil ich auch keinen anderen Platz habe, um es hinzustellen. Aber weil ja, genau. Aber hm. wahrscheinlich würde diese kleine Pflanze nicht so stören, oder?
1: Ähm, genau. Also und dann kann man vielleicht auch noch mal einen Schritt weitergehen. Und dann gibt es noch, ähm, und äh, da, da hole ich mal aus, weil ich das eine super tolle Theorie finde. Also ja. ich äh, bin ähm, eigentlich, oder ich fand Tattoos zum Beispiel immer schwierig. So. Ich habe jetzt persönlich kein Tattoo, bin aber auch nicht abgeneigt, ganz zu haben. Ähm, habe aber herausgefunden, warum ich manche Tattoos oder viele Tattoos einfach nicht schön finde. Und zwar liegt es daran, hat jeder schon mal gesehen, ähm, von Da Vinci gibt es diesen Kreis mit diesen Menschen drin. Ähm, und der besagt, dass unser Körper, so wie die ganze Natur, auf verschiedenen Proportionen belegt und ähm, vorhanden ist sozusagen. Also alles, was in der Natur theoretisch geschaffen worden ist, hat ähm, verschiedene Proportionen, die sind halt in einem Verhältnis festgelegt. Und ähm, wenn wir jetzt hingehen und sagen, hey, ich mache mir jetzt mal was auf meinen Körper und es passt aber gar nicht zu den, sag ich mal, Gott- oder äh, Naturgegebenen ähm, Proportionen, dann greifst du, sag ich mal, eigentlich so ein bisschen mit ein und es wirkt auf einmal nicht mehr so krass ästhetisch, weil wir ja drauf geprägt sind, dadurch, dass alles so ist. Und ähm, die Theorie habe ich jetzt mal auf Tattoos ausgelegt und wenn ich merke, okay, das Tattoo ist symmetrisch, es passt irgendwie in die Proportion rein, das Ding heißt übrigens goldener Schnitt, oder äh, Fibonacci-Folge, äh, für die Leute, die es googeln wollen. Ähm, und das Ganze kannst du aber auch auf die Bildgestaltung, sage ich mal, übertragen. Und das heißt, dass die Pflanze, die sollte nicht irgendwo stehen, sondern die sollte ungefähr ähm, vom Gefühl her zwei von drei Dritteln im linken Bildrand, also, und so kann man das dann halt so sich ein bisschen anordnen. Man kriegt auch ein Gefühl dafür, jeder, der, sage ich mal, Design macht, hat das sozusagen, ähm, dann irgendwann im Blut so, aber man, wenn man Zeit nicht hat, dann kann man sich halt so ein bisschen daran nachrichten.
0: Ja, das ist, ähm, das ist gut, weil es ist ja oft so, dass Yoga-Videos so gefilmt werden, einfach lehrer hintergrund Yogamatte, pflanzen Das ist so eigentlich so ein Klassiker irgendwie, so im Hintergrund. Da muss man sich nochmal gut überlegen, wo man die Pflanzen anordnet.
1: Ja, ja. Ähm, ich habe auch tatsächlich, äh, als ich mit Lisa das Coaching gemacht habe, äh, habe ich mich erstmal ein bisschen mehr in die Materie eingearbeitet, weil ich arbeite auch einfach gern mit mit Beispielen und habe dann gesagt, okay, wie bist, du, was ist denn gut für dich? Weil man kann halt nicht hingehen und behaupten, das ist gut und das ist dann für den anderen auch gut. oder ist, Jeder hat ja ästhetisch andere Vorstellungen. Und deswegen gehe ich eigentlich mit meinen Klienten eigentlich meistens immer hin und sage, hey, wo wollen wir denn hinkommen mit dem Coaching? Zeig mir doch mal ein paar Beispiele. Okay, alles klar. Hast du schon mal was gemacht? Zeig mir das auch mal. Alles klar. Ich zeige dir, wie du von hier nach dort kommst. Und was ich halt gemacht habe, ich habe halt hier... Ähm, Lisa hat mir dann die die, die äh, Mandy irgendwie gezeigt ähm, und ich habe halt einfach 30 Videos von ihr analysiert und gesagt guck mal, wenn du Videos wie Mandy machen willst, dann musst du das so und so machen, weil das ist das, was immer in ihren Videos vorkommt, so ähm, und so kannst du es machen und dann hast du letztendlich, hat sie von mir so halt einen Schritt-für-Schritt-Plan bekommen, wie sie halt die Videos in diese Richtung machen kann. Kann natürlich auch jemand sein, dass jemand, was Boha hat sie mir auch gezeigt ähm, und habe dann, wie gesagt, es ist alles keine, keine Magie oder super krasse Raketenwissenschaft, sondern es eigentlich nur ähm, kleine Schritte gehen und ja. ähm, das sozusagen dann einfach machen.
0: Ja, genau. Ja, es, halt, es ist halt so Sachen, wo man Coaching braucht. Ne? Die sind nicht selbsterklärend. Man kann sie lernen, aber man braucht halt ein bisschen Anleitung. Also
1: ich glaube, wenn man, wenn man sich jetzt vielleicht so drei, vier Monate komplett damit einschließen würde, so als unwissende Person, könnte man wahrscheinlich auf ähnliche Ergebnisse kommen, aber man kann es halt auch schneller erreichen <lacht> und vielleicht mit weniger Stress.
0: Hat auch nicht jeder den Nerv dazu, ne? Also Eben, das
1: also warum?
0: Das braucht also das.
1: Man muss halt auch immer, immer, eh immer gegenrechnen. Das macht man natürlich als Künstler im Moment noch weniger oder als, als, als vielleicht als Yoga-Lehrer, wenn man nicht so krass business businessfokussiert ist. Aber so die Grundformel ist ja so, wie viel ist meine Stunde wert? so Wie viel ist meine Zeit wert? Und wie viel Zeit mehr sozusagen verwende ich für andere Dinge, die eigentlich gar nicht meine Kernexpertise sind? Und wie viel würde ich der anderen Person geben, um das dann um, dass die das für mich macht und ich brauche viermal so lange? Ah, okay, Equation. <lacht>
0: ja, ja, nehme ich meine Abkürzung lieber. Auf jeden Fall. Ähm, ja, so viele Fragen habe ich zu so ähnlichen Themen bekommen. Ich versuche die mal so ein bisschen in eine gute Reihenfolge zu bringen. Also wenn wir jetzt nochmal also auf diese Yoga-Videos schauen, ne? fangen wir mal an, was Kamera, was brauche ich denn? Oder generell, was brauche ich für eine Ausstattung? Ähm, kann ich meine Videos auch mit dem Handy machen? Das war eine Frage.
1: Klar kannst du deine Videos mit dem Handy machen. Sie sehen halt aus wie von einem Handy. <lacht>
0: ähm, also ich würde
1: mal, <lacht> nee. Ähm, das es nicht. ist tatsächlich sehr ähm, variabel beantwortbar. Also ich würde sagen, es gibt einfach verschiedene Level so ähm, und verschiedene visuelle Vorstellungen. so. Und deswegen gehe ich, wie gesagt, wie ich vorhin schon beschrieben hatte, so, eigentlich gerne darauf ein, so, wo willst du hin und wo kommst du her? Ähm, weil wenn du halt Videos wie ein Handy machen willst, dann benutzt du halt kein Handy. So, ähm, Wenn du aber sagst, hey, ich will jetzt mal ähm, anfangen einfach und mal loslegen und ähm, dann würde ich auch sagen, hey, ja klar, benutzt du jetzt erstmal ein Handy und vielleicht such da erstmal ein bisschen Sicherheit und komm da ein bisschen in eine Routine rein und dann grade zum Beispiel zum nächsten Step eine Kamera irgendwie auf. So. Mhm. Oder du sagst, hey, ich, ähm, also wenn, vor allem, wenn du es alleine machst, würde ich es auf jeden Fall so machen, glaube ich, dass du, dass du vielleicht dann so ein bisschen reinkommst und halt auch alles mal für ein bisschen ausprobierst, weil dann lieber ein bisschen holperig anfangen, als gar nicht anfangen, bin ich auch voll der Fan von so. Ja. Aber wenn du natürlich hingehst und sagst, nee, ich möchte jetzt, ich, das ist tatsächlich was, ich möchte mein, mein Leben damit verdienen so, und ich möchte da jetzt in Schritten weitermachen, dann würde ich auf jeden Fall dazu tendieren, mir halt, wenn dann Hilfe zu suchen oder halt viel Zeit zu investieren, um das Ganze dann mit einer Kamera, sag ich mal, zu machen, äh, weil es halt einfach ein großer Schritt nochmal ist, es sieht einfach anders aus und es liegt einfach an der an der Physik, sag ich mal, der Kamera selbst. Also mhm. Handy ist halt immer weit und man sieht halt viel oder man tut das Handy ganz nah irgendwie hinstellen und dann ist da aber, hast du aber dasselbe Problem, dass mhm. ähm, die Kamera sozusagen Vielleicht auch mal ganz kurz, um die in die, die, in die Technik reinzutauchen. Ähm, es gibt eine Kamera und es gibt eine Linse vor der Kamera. Und die Linse vor der Kamera wirft sozusagen das Bild auf das, was aufzeichnen soll, also die Kamera. Und ähm, diese Linsen haben eine gewisse Verzerrung. Heißt ähm, zum Beispiel, kennt man dieses Fischei oder wenn du durch einen Tür, ähm, Türsucher guckst, dann, dann ist alles so auf einmal so voll, krass, und groß und verzerrt. Und das passiert auf einem subtileren Wege auch mit dem Handy, weil Handys haben auch so eine Verzerrung und deswegen wird alles, was du im Handy siehst, auch wenn du ein Selfie machst, ähm, immer ähm, langgezogener, als es eigentlich in der Realität ist. Heißt, du kennst dich eigentlich selbst gar nicht. wenn du dich äh, Im Spiegel bist du gespiegelt und im Handy bist du verzerrt. So. Du hast sozusagen eine, nur eine richtige Wahrnehmung von dir, wenn du mit einem bestimmten Objektiv, und das ist jetzt das nennt man eine Millimeterzahl also die Objektivlänge sozusagen 50 Millimeter heißt es dann dass wir zum Beispiel für Porträts benutzt weil das unserem menschlichen Auge am nächsten kommt von der Darstellung wie das äh, wie, wie die Realität aussieht so. ähm, und ein iPhone wie gesagt hat halt eine sehr langgezogene ähm, Darstellung von einem. So. und mit einer Kamera kannst du das Ganze halt wieder wiederum umdrehen ähm, und kannst auch sozusagen dein Bildausschnitt der ja letztendlich sieht man natürlich wieder nicht, was ich hier vor meinem Computer machen würde. Aber man kann die Kamera ja ähm, so hinstellen, dass zum Beispiel ah, die Heizung, die will ich jetzt nicht mehr drin haben.
0: Hm. Und
1: dann schiebt man die Kamera vielleicht ein bisschen näher Richtung Wand äh, und dann ist die Heizung auf einmal draußen. Und Das ist ja letztendlich, damit, da kann man ja auch mit sage ich mal, um sozusagen das Bild auf das zu begrenzen, was es eigentlich zeigen soll. Und damit hast du mit einer Kamera viel, viel mehr Möglichkeiten als äh, mit einem Handy, weil das halt ähm, sehr fix ist und viel zeigt. Und wie gesagt, je näher du bist, desto komischer wirkt ähm, mhm. Jetzt habe ich, ähm, wie war die Frage? Ähm. <lacht> Technik, genau. Äh, also man kann auf jeden Fall mit dem Handy auch starten, wie gesagt. Ähm, ich würde allerdings eine Kamera empfehlen, einfach weil du willst dich ja auch irgendwie hervorheben. Also wenn du sagst, du machst jetzt, im Handy, dann machen das vielleicht schon viele und der Schritt zur Kamera ist dann schon wieder ein bisschen geringer. So. Also ja, schon von der Menge an, ähm, an, an Yoga-Lehrern, die das dem vielleicht umsetzen. So. Und dann die Leute, die es dann noch gut umsetzen mit einer Kamera, ist dann noch geringer. Ja, also so
0: das, ich, das sind setzt wirklich,
1: sich so langsam vom Markt vielleicht ab.
0: Ja, sehr guter Punkt. Also wie viele YouTube-Videos ich schon gesehen habe, wo irgendwelche Tischkanten und so mit drauf waren, weil man irgendwie die Kamera nicht richtig. Ein Stativ besitzt ja. so, und
1: deswegen Kamera auf Tisch und sowas. Ja. Ähm, ja, und aber Sie was ich vor ich einer Kamera tatsächlich vielleicht, um einfach auch mal kurz reinzugehen, ja. noch empfehlen würde ist erstmal eine Lichtquelle ordentlich einzusetzen. Ja. Und da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Einerseits, du kaufst dir so eine Softbox, die dann irgendwo im Zimmer rumsteht, weil man keinen Platz dafür hat. Oder äh, man setzt sozusagen das Tageslicht sinnvoll ein. Ähm, und da gibt es halt so eine Faustregel, die man halt bei, ähm, bei Interviews und es halt allgemein im, im Film halt so macht. Und zwar ist es halt, dass ähm, sozusagen die Lichtquelle ist immer so 45 also wenn, wenn du der Mittelpunkt bist und nach vorne gucken würdest. Und vor dir steht die Kamera auf 12 Uhr, dann steht ungefähr die äh, Lichtquelle auf 2 Uhr oder auf 10 Uhr.
0: Wow, ja. Weil
1: so, vielleicht um kurz zu erklären, liegt es daran, dass die, ähm, die Lichtquelle, also wenn, wenn du frontal die Lichtquelle hättest, dann hast du keinerlei Zeichnung mehr in deinem Gesicht, alles ist flach, was auch dazu führt, dass man keine Falten hat, theoretisch, ähm, wenn man welche hat, ähm, oder, beziehungsweise, und, aber es wirkt trotzdem ein bisschen ähm, räumlicher, wenn dein Gesicht nicht komplett platt ist. Und es hilft auch dabei, dass dann der Hintergrund, weil das ist ja auch was, wenn ich wollen, wir wollen ja nicht, dass der Hintergrund irgendwie genauso hell ist wie wir, weil wir haben ja gelernt, ah, Helligkeit ist wichtig, ich muss heller sein als der Hintergrund oder der Hintergrund muss viel heller sein als ich und ich bin dunkel. Heißt dann sozusagen, dass du die Silhouette zum Beispiel bist. Würde auch funktionieren. Aber ähm, das zum Licht zum Beispiel, das kannst du natürlich da benutzen, um, wie gesagt, halt die Sonne für dich die Lichtquelle sein zu lassen oder halt eine Lampe, die du dir kaufst.
0: Ja, naja, ja. also ich bin mit den Softbox-Lichtern echt zufrieden. Ich habe die angeschafft, ähm, wegen dem Online-Yoga einfach, was abends stattfindet, weil das reicht einfach dann immer nicht mehr mit der Deckenlampe. Deckenlampe, äh,
1: ganz schrecklich.
0: Ja, ganz schrecklich. Deckenlampe
1: sorgen dafür, dass du äh, aussiehst wie irgendwie so ein äh, äh, Bild von, also, also, du kriegst halt sehr, sehr tiefe Augenschatten, weil das Licht halt über deinem Kopf ist. Genau. Äh. Sagen Schatten in dein Gesicht sind, die da eigentlich gar nicht sein sollen. So. Deswegen ist die Lichtquelle auch vor dir meistens. So.
0: Ja, ja, genau. Und dann hat man oft noch eine dunkle Yogamatte, eine dunkle Yogahose. Und dann können, die, ähm, dann können die Leute gar nicht mehr so richtig ähm, einfach die Feinheiten von der Yoga-Praxis erkennen. Also das ist auch was, was ich versuche. Also ich habe nur eine helle Yogahose, aber wenn ich ein Yoga-Video drehe, dann versuche ich eine helle Yogahose anzuziehen, wenn ich eine dunkle Matte benutze. Ähm, dass man irgendwie...
1: Da kann irgendwie man bestimmt auch gut drauf achten. Hm? So. Da kann man bestimmt auch gut drauf achten, dass das halt, wie gesagt... Ja, irgendwie ja, das dann irgendwie
0: ist, so. dass man sich da so ein bisschen Gedanken macht, dass die Sachen wirklich gut zu erkennen sind, dass das nicht dann die, die blaue Hose auf der blauen Matte und alles verschwimmt so miteinander und man kann die Ausrichtung... Da, man da, da muss man
1: halt damit Licht arbeiten. Also wie gesagt, ähm, unser Auge ist ja auch nur, sag ich mal, nimmt die Reflexion von irgendwelchen Objekten auf, wie viel Licht drauf fällt so und... Ähm, wenn die Lampe jetzt theoretisch von der rechten Seite kommen würde, dann siehst du natürlich viel genauer, wo welche Bewegung, wo welcher Schritt, äh, wie die Drehung, sage ich mal, ist. Ähm, anstatt, wenn es alles von vorne kommt. Weil wenn alles von vorne kommt, ist alles gleich. Also du siehst, wenn du keine Schatten siehst, dann siehst du auch keine, 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 keine Kurven, keine, du siehst einfach keine Form, du siehst 2D. Und deswegen soll die Lampe nicht komplett frontal vor dir sein.
0: Ja, ja. Ja, das macht Sinn, das ist ein guter Tipp. Um, genau, so viel zum Thema schon mal. Hast du zum Thema Beleuchtung sonst noch irgendwie einen Tipp?
1: Das ist ein richtig krasses Thema. Also wie gesagt, ich würde auch immer erst in Beleuchtung investieren als in eine Kamera, so. ähm, aber man muss die halt auch richtig benutzen. So. Ähm, und das ist dann fast schon ein bisschen eine Physik für sich wieder, um das halt noch ein bisschen krasser zu machen. Das war jetzt so der einfachste Tipp, den man geben kann. Man kann auch einmal noch, den Tipp, den ich auch noch immer gebe, ist halt, es gibt warmes, äh, es gibt... Ähm, Okay, das gibt es auch noch so viel. Ähm, es gibt weiches Licht und es gibt hartes Licht. Wenn die Sonne draußen scheint, hast du sehr, sehr hartes Schatten, was dazu zeugt, dass es hartes Licht ist. Also die, der Kontrast zwischen hell und dunkel ist sehr hoch, weil, wie gesagt, wenn du irgendwie ein Foto mit dem Handy draußen machen willst und da knallt die Sonne, dann merkst du, okay, das kriegt die Kamera irgendwie nicht hin, weil die Kamera nur einen bestimmten Aspekt zwischen hell und dunkel abbilden kann. Genau wie wenn du aus dem hellen Raum nach draußen gehst, Nee, andersrum, wenn du aus einem Dunkelraum nach draußen gehst, mhm. ähm, dann, wird's auf, dann ist es auf einmal super hell draußen. Und so ist es mit Kameras auch, dass dieses nicht alles, kannst es kapazitär nicht fassen. Und deswegen versuchen wir das halt in einem ähm, gewissen Level zu halten, damit es auch gut aussieht. Und ähm, hartes Licht ist halt deswegen ein bisschen schwierig, weil es halt so, dass der Kamera wehtut in dem Moment. Und es macht auch, wie gesagt, harte Schatten. Schade Schatten bedeuten Falten. Wollen wir nicht, deswegen gibt es Softboxen und die ja, heißen nicht so ein Spaß Softbox sondern es gibt auch weiches Licht, ähm, also softes Licht und das ist letztendlich, wenn die Lichtquelle relativ groß ist, also hartes Licht ist meistens eine kleine Lichtquelle, punktuell, Sonne ist relativ weit weg, deswegen klein, eigentlich ist sie ziemlich groß, aber ist halt weit weg ähm, und Deckenlampen zum Beispiel sind auch immer sehr punktuell ähm, oder eine, Tach, eine, 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 eine Schreibtischlampe oder so, das ist auch immer sehr viel kleines Licht. Ähm, und eine Softbox ist halt weiches Licht, große Flächen, ein Fenster ist auch eine große Fläche, wo Licht durchfällt, deswegen wirkt das Ganze ähm, viel, viel weicher, und da kann man auch mit arbeiten. Wir wollen im grundsätzlich eigentlich weiches Licht haben, weil die Kamera damit besser arbeiten kann.
0: Ja, ja, okay. Ja, das macht Sinn, ja. Genau, so stelle ich die auch immer auf, also in so einem schrägen Winkel von mir, dann fällt das so auf mich, das könnt ihr ja dann jetzt nicht sehen, was ich mit meinen Händen mache, aber ihr könnt es euch vorstellen, auf, was hattest du vorhin gesagt? Also zweimal so 45 Grad, könnte man sagen.
1: Genau. Zweimal ist aber auch fast wieder ein bisschen schwierig, weil dann hast du nämlich ein Sandwich Light, nennt man das, dass deine rechte Seite und deine linke Seite gleich hell sind und dadurch sozusagen der Schatten in deinem Gesicht irgendwie ist, mittendrin in der Nase so. Und das kann man natürlich gestalterisch einsetzen, hat aber jetzt nichts mit Beauty Light, sag ich mal, zu tun.
0: Ähm, <lacht> ja, ja, es geht ja auch um Yoga und das ist ja auch ein Video. Also ich bin ja eigentlich selten, so frontal zu sehen. Und das sind ja auch die allermeisten tatsächlich. Also es ist ja bewegt.
1: Ja, ja das ist mir schon bewusst so. Aber ja. grundsätzlich, man braucht natürlich auch Licht von der anderen Seite, aber da muss man dann trotzdem nochmal schauen, wie man das dann, also es, es ist ja, es gibt, also es gibt ein, wenn man das googeln möchte, es gibt Drei-Punkt-Lichtsetzung und das hat letztendlich, das, es gibt immer ein Licht, das am hellsten ist, das ist das Führungslicht. Und dann gibt es das Aufhelllicht, das Filllicht, also dass das es dafür sorgt, dass das nicht komplett schwarz ist. Und dann gibt es noch ähm, das Rückenlicht, das Backlicht, den Kicker, der sozusagen dich nochmal vom Hintergrund abhebt. Also wenn man alles richtig machen will, dann macht man das so.
0: Wow, okay. Also wer es richtig professionell lernen möchte, meldet sich bitte sofort bei Nick.
1: Klingt jetzt ja. voll schwierig, ist aber eigentlich nicht schwierig. Ja. Was ich sagen will, ist halt, dass, dass man zum Beispiel jetzt persönlich gesehen, hätte ich jetzt auch nicht gern irgendwelche Schatten an der Wand, weil die auch wieder ablenken von dem, was passiert. Und deswegen muss man da auch wiederum aufpassen, wie man seine, sein Licht setzt weil das ganze Ding ja auch Schatten dann wirft wiederum und ähm, je mehr Lichter auf dich sind, desto mehr Schatten. Und dann kann es ja auch sein, dass du auf einmal fünfmal an der Wand bist, so je mehr Lichter du irgendwie aufgestellt hast.
0: So. Ja, guter Punkt, muss man darauf achten, danke. Ähm, so, die große Frage. Es gibt ja so verschiedene Techniken, ein Yoga-Video aufzunehmen. Entweder ich plapper die ganze Zeit beim Yoga und nehme das quasi live auf. ich das mache ich teilweise auch, dass ich meine Stunden einfach mitschneide, wenn ich aber zum Beispiel am Meer, habe ich jetzt im letzten Urlaub gemacht, da habe ich mir vorher auf dem Handy die Tonspur aufgenommen. Meer war laut. Also habe ich das auf der lautesten Lautstärke einfach neben meiner Yogamatte ähm, dann abgespielt und habe dann quasi das aufgenommen und das übereinander gelegt. Das geht aber natürlich auch, wenn man es zu Hause macht. Ähm, was findest du besser? Was ist, irgendwie, was, was ist das bessere Video? Wie empfiehlst du das, wenn du es coachst?
1: Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, ähm, wie man Videos am besten aufnimmt, auch hinsichtlich des Audios, dass man da einfach so ein bisschen, glaube ich, auch um, aufs Umfeld irgendwie achten muss. Also wenn du natürlich zu Hause bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Audioqualität hoch oder besser ist, höher als wenn du draußen bist, so, weil da halt viel Wind ist und Geräusche und <lacht> Sachen, die man nicht haben möchte in, seinem, in seiner Audiospur. Ähm, aber wenn man jetzt mal so wie gesagt, das ist ja kein, kein, kein Muss es jetzt so zu machen, aber so, wenn ich mir jetzt so ein Yoga-Video vorstellen würde, dann würde ich vielleicht nochmal andersherum gesagt, mir wäre wichtig, dass ich einen direkten Kontakt zur Person habe. Heißt, dass ich nicht nur irgendwie ein Video angucke und ein Audio höre. Also ich will, ich will die Verbindung zwischen beidem spüren. Mhm. Und das kann man, glaube ich, auf zwei Wegen erreichen. Also in einerseits, du redest mit dem Audio zusammen in die Kamera, ähm, und das Video läuft dann so weiter und du redest, während du dann halt das aufnimmst, auch weiter. Ähm, oder du ähm, setzt das ab und das würde dann in dem Sinne von Schnitt bedeuten, also man macht sozusagen zwei Sachen. Man ähm, nimmt einmal, vielleicht für den Anfang, ein, eine Sequenz auf, wo man ähm, die Person begrüßt und Hallo sagt und was man halt sonst so alles erzählt. Ähm, das ist unsere Intention für heute ähm, und dann geht man aber in die Praxis sozusagen über und man sieht mehr die Übungen. Und dann kann man theoretisch, weil du redest ja ab dann, wenn, wenn man, sag ich mal, in der Praxis ist, erstens schaut die Person nicht mehr so krass drauf und zweitens ähm, ähm, sieht man deinen Mund auch nicht so deutlich. Äh, ja. wieder Und dann ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man das halt mit einer aufgezeichneten Spur sozusagen ähm, lösen kann. Und dadurch, dass du dann beides hast, also wie gesagt, ähm, Hauptfokus liegt darauf, dass man am Anfang halt Connect, einfach mit dir connecten kann, weil letztendlich willst du ja auch eine, eine Kundenbindung, sag ich mal, aufbauen, anstatt, dass du halt somewhere bist, so, wo man zufällig mal ein Video gemacht hat, sondern man möchte das ja, die Leute sollen ja wiederkommen und das passiert aber nur, wenn die Leute sich mit dir irgendwie verbinden können. Und deswegen würde ich sagen, ist das der Hauptpunkt. Und wie man das dann umsetzt, wie gesagt, einerseits ähm, separat aufnehmen und einmal in die Kamera sprechen und dann später halt ähm, die zweite Audiospur für, die, ähm, für, die, für, die, für den Flow dann machen, oder halt komplett alles in einem.
0: Hm, ja, okay, ja, das, das klingt gut. Das ist, heißt, das ist eigentlich wie dasselbe mit dem Hintergrund. Es kommt ja eigentlich auf die Intention an. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen. Ich glaube, jeder
1: hat die Intention, dass er seine Zuschauer äh, mit, sie, mit, mit dem, was er machen will, irgendwie berühren möchte. Und ja, weiß
0: ich nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, bei einem simplen Yoga-Video man oft glaubt als Yogalehrerin, dass allein der Inhalt schon fesseln würde und dass über das ganze Drumherum nicht so viel nachgedacht wird und das ist, glaube ich, falsch.
1: Ähm, ja. So. so. Ja. Korrekt. Korrekt. Wir haben es
0: richtig verstanden. Ist ein also
1: in, in einer Welt, wo niemand das machen würde und du dein Content online stellst und es keine Konkurrenz geben würde, würde das funktionieren. Hm. Aber in der wachsenden Online-Branche, wo gefühlt jeder eigentlich Video machen möchte und dass schon 10.000 10 äh, Yoga-Videos auf dem Internet gibt, hast du nur die Möglichkeit, dich davon abzuheben, indem du, wenn du, sag ich mal, deine eigene Brand bist, dich so explizit irgendwie auf was festlegst und halt bestimmte Art von Menschen ansprichst, dass, dass du dich von anderen abhebst, weil, also ich, ich finde es ganz spannend, weil ich bin heute hier, ähm, als ich zum Surfen gegangen bin oder vom Surfen zurückgekommen bin, die Yoga-Leute sind ein bisschen die sind, sind später aufsteher ich war ja schon im Wasser, als die Sonne aufgegangen ist, habe ich, ähm, nee, vielleicht waren die auch schon da, aber da waren, naja, egal. Auf jeden Fall waren an dem einen Strand waren drei verschiedene Yoga-Gruppen und ähm, das fand ich eigentlich ein ganz cooles Beispiel, weil die eine Yoga-Gruppe, die hat Spanisch gesprochen, die andere hat Englisch gesprochen und die andere waren einfach alte Menschen. Heißt, obwohl es eine Yogalehrerin gibt, gut, es ist natürlich jetzt gerade mit Corona auch ein bisschen begrenzt so, dass du nicht unendlich viele Teilnehmer im Moment haben darfst hier. Also hier dürfen, stimmt, man muss es ja abholen. Ich bin in Ventura, äh, hier ähm, darf man draußen zusammen Yoga machen. Und das ist ja. <lacht> ähm, Aber wie gesagt, ähm, es gab halt dann trotzdem vier Krüppchen so oder drei Krüppchen Und ähm, mir ist es auch schon an anderen Tagen aufgefallen, dass es halt dass es halt einfach jede Persönlichkeit zieht andere Menschen einfach an und die musst du einfach, die, die musst du einfach, das darfst du nicht verschenken. Also du bist ja unique, allein schon, dass du existierst. So. Und warum nützt du das nicht, um sozusagen auch dann die Menschen zu erreichen, die mit dir am besten connecten können. So. Ja. Und das war halt immer wieder, ähm, sag ich mal, sehr, und das finde ich halt auch super schwierig bei Corporate-Firmen und so für Sachen, die ich auch mache, Leute, wo ist denn eure Persönlichkeit so? Ja. Niemand will 2021 sehen, wie toll ihr irgendwie seid und wie, wie krass strukturiert und professionell hier alles ist und auf jeden Fall gar keine Miene verziehen beim Reden. Ähm, so funktioniert Social Media nicht.
0: Nee.
1: Ähm, und deswegen finde ich halt trotzdem immer wichtig, dass man halt seine eigene Art irgendwie mit einbringt und anstatt nur Technik irgendwie... Also, die Yoga-Technik hier. Du kannst die krasse Technik haben, das ist auch ja. wichtig, aber trotzdem wirst du irgendwie die, die Person, die das macht, weil sonst könntest du ja auch eine Animation dahinstellen. So. Ja. Also, dann können wir gleich aufhören und künstliche Intelligenz übernehmen lassen.
0: Ja, ja. das finde ich halt auch das, wo ich glaube, dass halt echt guter Content auf YouTube untergeht, weil die Videos halt nicht gut aussehen. Die Yoga-Lehrerin ist richtig krass und richtig gut. Das Video sieht nicht gut aus, ist nicht ansprechend, hat vielleicht einen ewig langen Titel den niemand lesen möchte und zack, verschwindest du auf der fünften Seite der Suchmaschine und wirst nicht mehr gefunden.
1: Ja, das ja. stimmt. Deswegen, wie gesagt, Positionierung und ich hoffe, ja. ähm, dass Antonia das auch immer predigt, ist halt, nischige Positionierung ist einfach im Moment das Wichtigste. Danach kann man immer noch alles machen. So. Und danach kannst du noch deine Produkte verkaufen, danach kannst du noch äh, 10.000 andere verschiedene Yoga-Arten anbieten, aber ähm, Du musst einfach mit was super spitzen starten. Also, es muss so, so spitz sein wie eine Nadel. so.
0: Ja, wie nur geht. Nadel-Yoga. Ja, ja, ja. Monkey-Yoga Lisa, ähm, die wir ja mittlerweile alle kennen, äh, ist ja da wirklich auch das beste Beispiel. Ähm.
1: Ja, es freut mich voll. Ich habe vorhin jetzt nochmal, um mich vorzubereiten, nochmal kurz ähm, geguckt, was ich mit Lisa gemacht habe und habe gesehen, dass ich hier mittlerweile 10.000, also, was ich mit ihr angefangen habe, also hatte sie glaube ich, keine Ahnung, 500 oder Leute auf YouTube gehabt so und jetzt hat es ja 10.000 also ja war selbst überrascht ja
0: man macht halt wirklich die videos in einer Nische yoga für schwangere und für rückbildung das sind ja wie viele Frauen sind das wohl deutschlandweit die ähm, dann auch noch yoga machen und dann auch noch sie auf YouTube gefunden haben und es ist einfach krass einfach richtig gut spitz positioniert und da kann man dann ähm, im Privaten auch noch andere Sachen machen oder auch noch andere Sachen. Ähm, das Geile
1: ist ja ähm, bei Positionierung ist es ja letztendlich das, ist, was du anbietest. Aber mhm. dadurch, dass du ähm, das anbietest, kommen die Leute ja zu dir und oder beziehungsweise werden auf dich aufmerksam. Und ab dann hast du sie ja schon so ein bisschen gefallen. Dann kannst du ja immer noch mehr sagen, hey, hey, also ja, du machst irgendwie Yoga für Schwangere so, aber ähm, hast du nicht irgendwie auch eine Empfehlung für Yoga-Hosen? Ja. ja, ja, ich habe hier meine eigene Produktlinie und so, obwohl du halt nur darauf positioniert bist, fällt das andere trotzdem irgendwie mit, ja. also die kommen zu dir wegen einem bestimmten Grund oder sehen dich wegen einem bestimmten Grund und danach springt es eh wieder weiter und deswegen ja. kann halt in so einem, auch in so einem Video und das ist halt auch, ich bin so schockiert eigentlich ich, weil ich habe jetzt auch nochmal im Zuge dazu einfach mal geguckt, was sind denn hier für Yoga-Lehrer so am Start auf Ventura und kein, keine Person vielleicht, okay, ein, zwei vielleicht haben ein Video auf ihrer Website, das ihre Persönlichkeit, ihre Positionierung, ihre, ihre, was sie eigentlich machen, einmal kurz erklärt. Keiner. Leute. Man kann es ziemlich gut vergleichen mit Webseiten so. Vor 20 Jahren war so ein Trend so, ja, man sollte, glaube ich, schon eine Website haben, weil sonst ist man irgendwie nicht erreichbar und irgendwie sowas. Aber wer 2021 noch kein Video hat, der wird einfach untergehen, weil allein, dass ein Video auf einer Website ist, boostet dein Suchengine-Optimierung SEO- so krass, weil die Leute viel länger auf deiner Website bleiben, weil sie es einfach angucken, anstatt nur drauf, ah, schönes Bild, ah, zu viel Text, äh, ich gehe mal wieder. Das ähm, ja. ist krass, das ist einfach richtig krass.
0: Ja, mega, mega. Also ich habe tatsächlich auf meiner Website auch nur YouTube-Videos verlinkt, aber ich muss, ich bin gerade dran, so ein Video so über mich zu drehen, aber es ist ja halt immer so eine krasse Überwindung.
1: Deswegen gibt es ja auch Leute, die dir dabei helfen können.
0: Ja, ähm, und ich sage dir auch gleich, wo meine große Überwindung ist, nämlich nicht mit dem Aufnehmen, sondern mit dem Zusammenschneiden. Das ist auch noch so ein großes Thema, wo ich dich fragen würde, was du da für heiße Tipps für uns hast.
1: Ja, ähm, also ich habe da auch viel Recherche erstmal betrieben, als ich dann angefangen habe, im Online-Coaching zu arbeiten, weil natürlich ich habe halt ganz andere Programme als jetzt jemand, der äh, das mal so nebenbei mal kurz macht so. Ähm, da ist natürlich dann trotzdem immer noch ein qualitativer Unterschied, was man also so machen kann. Aber so für den, für den Alltagsgebrauch und ähm, habe hab ich dann letztendlich was gefunden, was jetzt nicht komplett kostet. Also es gibt auch kostenfrei so, ähm, aber okay, fangen wir mal kurz an. Also, kostenfrei zum Beispiel ist ähm, Shortcut zum Beispiel. Das äh, kann man für Windows sowie für Mac runterladen und das ist kostenlos und kann eigentlich soweit alles, was es eben kann was es braucht, um sowas zusammenzuschneiden. Benutze ich auch in, meinen, in meinem Video-Coaching ähm, so für, für die Leute, die dann quantitativ noch mehr Videos benutzen wollen. Ähm, es gibt aber zum Beispiel auch die Möglichkeit, wenn du es mit dem Handy aufnimmst, kannst du zum Beispiel InShot benutzen. Mm. Das ist zum Beispiel... Ähm, auch relativ simpel gestaltet und da kannst du auch verschiedene Formate und sowas wählen und wenn die Dateien eh auf dem Handy gespeichert sind, dann kannst du die da einfach reinziehen und dann schneidest du Anfang, Ende weg und irgendwie zusammen ein bisschen Musik drunter und gut ist. Ähm, ist halt ein bisschen fieselig so, aber man hat sich ja dafür entschieden, dass man den Handy gehen möchte. <lacht> ähm, und dann, was ich ähm, was ich Lisa empfohlen hatte, weil ähm, mir das für das Video-Coaching wichtig war, dass ich sie sozusagen betreuen kann, ist eine online-basierte Plattform, die heißt v video also wir Video, <lacht> also wie Video. Ähm, und ja. Das hat sozusagen den Vorteil, dass das Ganze cloud-basiert ist und du cloud-basiert schneidest, das heißt du lädst deine Videos ins Internet, hast sie nicht auf deinem Rechner ähm, und kannst sie sozusagen dann in dieser Software schneiden. Ähm, und ja, hast zumindest deinen Rechner nicht belastet mit der Rechenleistung, die es braucht, um sowas rauszuspeichern. Das kostet, ich glaube, in der Version, die, um irgendwie HD-Videos rauszurechnen, irgendwie acht Euro im Monat. Aber äh, hat sich für äh, äh, Lisa gelohnt.
0: <lacht> ja, ja, war auf jeden Fall okay. Ähm, genau. Ja, richtig cool. Ja, sie meintest auch, dass es auch eine Jahres-.
1: Ja klar, du kannst natürlich immer noch Rabatt anmachen, also mhm. wenn man halt nicht sehr konsequent ist und sagt, hey, ich will jetzt nur ein paar Videos aufnehmen, dann macht ja, natürlich ja. ein Jahresabo keinen Sinn. Genau. Ähm, grundsätzlich würde ich sowieso empfehlen, ähm, Videos nicht alleine aufzunehmen, sondern immer mehrere zusammen, weil es einfach viel zu viel Aufwand ist, allein einfach für ein Video sich was aufzunehmen. So. Klar, als Yoga ist es ein bisschen schwierig, weil da müsstest du fünf Flows machen. So, ja. <lacht> ähm, mhm. Aber man kann da und da rede ich auch in meinem Coaching ein bisschen drüber, kann man, man kann das optimieren, denke ich mal, um halt, ich bin ja, also ich arbeite ja auch mit Unternehmern zusammen, die sind noch ein bisschen zeitfixierter, äh, da muss alles zack, zack, zack gehen und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, die, die das Ganze halt effizienter gestalten. So.
0: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Also das, das ist auch eine Strategie, die ich generell in, immer wieder verwende, ne? dieses Bulk einfach Ein-Tag-Content, einen Tag Podcast schneiden, einen Tag Videos schneiden, einen Tag E-Mails raussenden wegen Podcast-Interviews, damit man diese eine Art und Weise zu denken ähm, auch nur hat. Und ich finde zum Beispiel, also für mich ist diese Technik Videos schneiden noch relativ weit weg und dann, wenn ich mich einmal dann vor, ich benutze iMovie, wenn ich mich einmal hinsetze, dann habe ich mich wieder reingefuchst und dann mache ich lieber alle Videos hintereinander, als dass ich in nächster Woche wieder, ich muss ja jedes Mal wieder neu darüber nachdenken, weil es für mich nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist bislang,
1: wie dieses... Dauert auch, dauert. Aber ja, so ist es. Dein Gehirn ja. ist einfach so strukturiert, dass es halt gerne ja. effizient arbeiten möchte und wenn es immer wieder neue Sachen lernen muss oder sich an Sachen erinnern muss, ist es halt nicht effizient fürs Gehirn. Und dann ja, ja. ist es Lust drauf. Genau. Ähm, was ich vielleicht noch <lacht> dazu sagen möchte, wenn man jetzt irgendwie iMovie oder auch alle anderen Schnittprogramme ähm, benutzt, die bieten viele, viele Effekte an, die man benutzen kann. Benutzt sie aber einfach nicht, bitte.
0: Ja, oh Gott, nein. Ja. Ja, sie sind Wir wollen
1: keine Wischblenden und keine ben. Kreisblenden sehen. Ähm, und äh, Sterne und äh, blinkende Texteinblendungen.
0: Das erinnert ja. mich immer so an ähm, MTV in den 90ern. Ja. Okay. Einzigen, die einzige, das einzige Format, das
1: äh, Wischblenden benutzen darf, also von links nach rechts ändert sich das Bild, ist Star Wars.
0: Okay. Also gut zuhören, ähm, nicht das alles verwenden. Nee, man kann das Beste ist ja, man kann einfach nur vorne und hinten abkürzen und dann kann man bei Kernwahl ein Titelbild erstellen, kostenlos, wenn man die kostenlose Version hat, das da vorne ransetzen für drei Sekunden oder wie lange sollte dieses Anfangsding sein?
1: Ja, also drei, fünf Sekunden, also wenn's, man, 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 wenn man halt was draufschreibt, dann sollte man einfach damit einfach mal rechnen, wie lange braucht man das, um zu lesen. Also es sollte nicht zu kurz sein und es sollte auch nicht zu lang sein. Also ja. wenn da jetzt zehn Zeilen draufstehen, was ich nicht empfehlen würde, dann brauchst du auf jeden Fall mehr als drei Sekunden, um es zu lesen. Wenn da jetzt, Also grundsätzlich kann man sagen, wenn da jetzt zwei Wörter stehen und es ungefähr, keine Ahnung, 20 Zeichen sind, dann äh, kostet du ungefähr drei, drei Sekunden.
0: Mm. Ja.
1: Also fünf Sekunden.
0: Naja, ja, weil man will ja die Leute nicht, die sollen sich ja nicht langweilen. Wir wissen ja, dass wir alle ähm, kleine Goldfische sind, die sich nicht mehr sehr lange konzentrieren können. Deswegen nicht dann ewig da das Bild stehen lassen und Tüdelü mit Musik und allem. Also, aber es ist auch eine persönliche Präferenz von mir. Ja,
1: die Aufmerksamkeit ist so ja. krass runtergegangen, das ist richtig krass ich habe das bei, ich habe ja mit vielen Leuten schon YouTube-Kanäle irgendwie bespielt und auch, man kann bei YouTube das Ganze dann auch immer sehr gut analysieren, wann und wie Aufmerksamkeit runtergeht. Yoga ist natürlich noch ein bisschen dankbarer, weil wenn jemand mal die ersten fünf Minuten, zehn Minuten gemacht hat, dann macht er wahrscheinlich auch weiter, außer wird durch externe Faktoren abgehalten davon. Aber manchmal ist es, also vor allem auch, wenn man irgendwie Inhalte bereitstellen möchte, ist es halt wichtig, dass man dass sich das Bild gefühlt alle 30 Sekunden ändert, weil sonst hast du einfach keine Aufmerksamkeit mehr dafür, ist halt super langweilig sonst, also da kann der Content noch so gut sein, also es ist, ja. es
0: ist
1: halt einfach, es ist einfach biologisch, in unserem beziehungsweise es ist eigentlich nur ähm, er nicht Erziehung, aber halt Gewohnheit durch ganz ja. so, hier, Handy, hier äh, hier, Dopamin Kick da äh, Instagram, Google
0: Ja, ja, auf jeden Fall das stimmt natürlich, also mega nice das ist es natürlich, wenn es wenn man bei einem Yoga-Video eine Kamera hat, die so ein bisschen schräg von vorne kommt und manchmal so die Details an den Händen und so hat und ein so ein größeres Bild. Also, wenn man zwei Kameras hat.
1: Genau, wenn man zum Beispiel dann zwei Kameras hat so, oder drei. Oder mhm. jemand, der das aktiv
0: begleitet. Ja, 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 auf jeden Fall. Und wenn es jetzt jemand richtig profimäßig machen möchte, was kann man dann für ein Programm benutzen? Ja.
1: Puh, ähm
0: oder ist wie movie schon super profimäßig?
1: Also profimäßiger, es also ist jetzt die Frage, ähm, ich glaube, also äh, es ist halt sehr, sehr, äh, also wie, wie video ist sehr basic und man kann schon vieles damit machen. Es fehlen so ein paar Funktionen, die ich jetzt aber nicht, sage ich mal, so krass vermissen würde, wenn ich jetzt ein Yoga-Video machen würde. Also damit kann man, glaube ich, schon ganz gut arbeiten. So, wenn man dann hingehen möchte, um halt irgendwie ähm, ein, ein kleineres Image-Video für sich irgendwie zu machen oder halt auch ähm, dann tatsächlich hingeht und halt ähm, so ein bisschen mehr auch vor allem halt, Yoga lebt ja auch ein bisschen von der Energie, die man hat und das, was wie sich das anfühlen soll und das wirst du in der stehenden Position, also wenn du jetzt in, in komplett Körpergröße zu sehen bist, mit einem weißen Raum, vielleicht sind noch ein paar Lichter an oder ein paar Kerzen. Ähm, es ist schwierig, da dieses Gefühl ins bekommen, dass du irgendwie hättest, wenn du real dort bist. Und deswegen mhm. gibt es halt einfach auch verschiedene andere Techniken, um, um das dann sozusagen zu erreichen. Und ähm, dafür bräuchte man dann schon ein anderes Programm, aber auch mehrere verschiedene Einstellungen und das dann zusammengeschnitten mit Musik und ähm, okay. allgemein die, die Stimmung halt ein bisschen verändern. Mhm. Und da reagiert halt die Kamera, wie gesagt, halt sehr lichtsensitiv. Heißt, wenn man nur Kerzen anhat, ist auch wieder vielleicht schwierig so. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Abend herumgeht, dann bräuchte man doch wieder eine Lichtquelle. Wie macht man nicht hin? nach Schatten. Und dann sieht man die Kerzen eigentlich gar nicht und ja, also Stimmung einfangen ist schon nochmal eine Kunst für ja. sich, für, für das ganze Thema. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall gut mit Video arbeiten, ansonsten kann man auch mit Shortcut schon viel, viel machen.
0: Okay. Ja, cool, danke dir. Ja, und ich wollte dich auch noch fragen, ob du einfach so generell noch irgendwie heiße Tipps hast für die Yoga-Lehrerinnen da draußen, irgendwas, was du so aus deiner persönlichen Erfahrung mitgeben kannst. Du bist ja jetzt auch selbstständig. es kann natürlich auch was Businessmäßiges sein, so ein bisschen aus deiner Nick-Trickkiste.
1: Meine Nick-Trickkiste. Ja, also ich habe zum Beispiel vor zwei Jahren ähm, war ich auch noch äh, durch und durch Künstler, bin ich natürlich jetzt auch immer noch. Also für mich ist ähm, ähm, Kameraarbeit auch halt malen, wie mit einem Pinsel, nur dass ich halt reale Objekte und Landschaften und sowas benutzen so und sag, hey, du stehst jetzt hier und dann kommt das Licht von da und ähm, dann drehst du dich hier vor dem Kreis und dann gehst du da und dann mach mal bitte jetzt die Bewegung weil und dann sieht es halt alles cool aus. So. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, durch meine Verletzung auch mich halt so ein bisschen stärker damit beschäftigt, was ist denn auch so dahinter äh, diesem Ganzen ähm, und wie kann ich denn vor allem auch das, was halt meine Leidenschaft ist, ähm, hauptberuflich halt machen und nicht irgendwelche Nebensachen wir er noch machen oder halt Sachen, worauf ich gar keine Lust habe. Also, keine Ahnung, Corporate-Videos. Mhm. Ja. Und habe mich deswegen halt mit Business ein bisschen beschäftigt. So, und wie funktioniert das Ganze denn irgendwie auch? Und dann seid ihr ja äh, jetzt alle schon auf dem richtigen Schritt, weil ihr diesen Podcast hört. Ähm, von daher bleibt ihr auf jeden Fall dran und ähm, informiere euch so ein bisschen. Wie gesagt, wir haben auch schon viele wichtige Sachen an. Positionierung ist halt einfach so ein, Spitze Positionierung ist halt vor allem, wenn man anfängt, halt ein sehr, sehr krasses Ding. Ähm ja, das ist, äh da müsste ich jetzt noch viel tiefer reingehen, was jetzt so, um, um nochmal aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie drauf zu blicken, dann einen Tipp zu geben. Vielleicht aus der Kamerasicht noch. Ähm was ich gemerkt habe, ist, dass man, und so, so lief es auch mit ähm mit Lisa, dass, dass sie, die macht die Videos ja jetzt alle selbst, ähm, hat aber sozusagen den Kick von mir äh, ins, ins heiße Wasser sozusagen bekommen ähm, und das sozusagen neben, weil wenn ich ja Videos angucke, könnte ich immer noch Sachen verbessern, so ist es nicht, ne? also Lisa, falls du es hier hörst, hört sie bestimmt, Mal drüber gucken. Ähm, nee, aber was ich eigentlich meine ist, dass, 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 man, ähm, dass man unprofessionelle Aufnahmen sehr stark aufwerten kann, indem man teils professionelle Aufnahmen hat. Also zum Beispiel ähm, ein Intro, das halt super atmosphärisch irgendwie dich ganz kurz irgendwie einfängt, wie du deine Arbeit machst. Ähm, und dann lernst du halt in diesem ganz normalen Video. Aber das lädt das Ganze am Anfang so stark auf, dass du viel professioneller wahrgenommen wirst. So. Und ähm, das gilt für also ein Vorstellungsvideo auf der Webseite, bevor du, keine Ahnung, ähm, selbst in deine Webcam sprichst so wenn da vorher jetzt ein Clip kommen würde, da ist Musik dabei und es passt irgendwie alles zusammen, dann hat das Ganze, danach kriegt es den Wert sozusagen übergestülpt so ein bisschen. Das war auf jeden Fall eine Sache, die ich gemerkt habe. Genauso wie ich habe auch viel mit Facebook-Ads äh, gemacht letztes Jahr. Und da war es auch so, dass halt auf Social Media ähm, jetzt, wenn ich eine High-Class-Ad produzieren würde, so Nike-Style, ähm, dass das gar nicht so gut funktioniert meistens auf Social Media, weil wir halt eigentlich unsere Freunde sehen wollen und deswegen funktioniert auch nicht also wenn du halt professionell wahrgenommen werden willst, funktioniert aber auch nicht, dass du irgendwie vor deinem Handy von einer weißen Wand stehst und irgendwie reinredest, sondern das ist dieser Mix, der am besten funktioniert hat von professionell und äh, nahbar Handyaufnahmen. So. Mm. Also jetzt für, für Social Media so ein bisschen.
0: Das ist super spannend. Das habe ich tatsächlich jetzt schon öfters mal gehört, dass die Facebook-Ads am besten, ich habe noch keine geschaltet, die am besten laufen, ähm, die tatsächlich relativ simpel aufgenommen sind und sich jetzt nicht so groß von einem normalen Post unterscheiden.
1: Genau, auf jeden Fall, aber wie gesagt, andererseits ist natürlich auch, du stößt halt dann auch eine Grenze des, des gewahrgenommenen Expertise, so, weil wenn du halt nur so Videos siehst und aber der Hintergrund, also das, 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 das mhm. was danach kommen würde, nicht stimmt so, wenn mhm. dann wieder ein Handyvideo kommt, dann merkst du, okay, irgendwo ist da, wo ist mhm. denn die Qualität jetzt, die, die irgendwie hier ja. gesprochen worden ist. So.
0: Mhm. Ja. Deswegen ja. braucht du
1: immer so dieses Mix aus beiden.
0: Es kommt alles wieder zurück zur Intention. Das ist eigentlich auch super der yogische Ansatz bei so einer Produktion, dass man sich vorher überlegt, wo möchte man eigentlich hin? Und nicht einfach nur, Hauptsache, mein YouTube-Video kommt jetzt raus, sondern so, wie soll es eigentlich sein?
1: Vor das macht ja auch Spaß, eine Geschichte dann weiterzuschreiben, so. Also, anstatt ja. halt nur das als ein, einmaliges betrachten, sondern das irgendwie als, Grund, als Grundkonzept sozusagen halt mhm. weiterzuführen. Okay, jetzt habe ich diese zehnteilige youtube Serie von den Übungen, die ich mache und das ist jetzt die erste Geschichte, die ich irgendwie mit, mhm. ja also auch ein Kurs, sage ich mal, ist für mich eine Geschichte, die halt irgendwie mhm. das leitet dich von A nach B, bis du dann bei Z irgendwie angekommen bist, so. Genau, und ähm, das ist alles Story first. <lacht>
0: ja, richtig cool. Ähm, wenn die Yogalehrerinnen, die heute zuhören, ähm, dich erreichen wollen, ähm, genau, wie können sie das machen und wie kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten? Das würde ich jetzt auch noch gerne wissen.
1: Ähm, also ich habe äh, einen Instagram-Kanal, <lacht> <Yeah. lacht> der ist ein nice Film, mh, wo ich ab zu äh, meine Arbeit auch poste und ein bisschen so versuche auch so dieses äh, Branding irgendwie mit einzubringen ähm, neben meiner Positionierung, ähm, also mein, mein Leben, mein Lifestyle und ähm, aber halt auch meine Werte, damit halt eigentlich genau, das funktioniert auch relativ gut, muss ich sagen, je authentischer ich mir sozusagen zeige, desto genauer kommen abgeschnittene Kunden zu mir, die mit mir zusammenarbeiten wollen und nicht irgendwer. Äh, super spannend. Ähm, da kann man mich zum Beispiel finden, ich habe auch eine Webseite, ähm, nicknice.de ähm, und wie man mit mir zusammenarbeiten kann, ist letztendlich, also ich bin natürlich äh, super, super, ähm, also mir macht einfach diese Arbeit mit der Kamera Spaß, also ich bin dafür da, sozusagen halt emotionale Videos zu erstellen, die dann letztendlich dafür auch sorgen, dass halt mehr Kunden irgendwie herankommen und äh, mehr mehr Verkäufe oder mehr Stunden dann gebucht werden, aber habe, wie gesagt, jetzt auch schon super viel in diesem Online-Feld gearbeitet und das ist halt einfach gerade der Trend, ne? also ähm, deswegen muss man sich halt irgendwie absetzen, also ich habe super viele Videokurse und Online-Kurse jetzt auch gedreht äh, im letzten Jahr und ähm, der Ansatz von, ich mache mal so mein eigenes Ding und brauche eigentlich gar keine Professionalität, das, das kann man natürlich versuchen, aber wenn das Ding halt Qualität aufzeigt, setzt du dich halt automatisch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern setzt dich halt vom Markt ab. So. Und da kann man natürlich dann schon nochmal Strecke machen, anstatt halt langsam anzurollen. Ähm, aber, ähm, weil das, wie gesagt, hat auch viel, viel, ich halt auch gern, wenn jetzt jemand noch nicht so das krasse Business am Start hat, und dauerhaft alle zehn Kurse die Woche ausgebucht, ähm, habe ich auch halt wie gesagt, dieses Coaching-Angebot, das ich mit Lisa gemacht habe, wo ich halt ähm, Yoga-Lehrerin dann in dem Moment halt, also es ist nicht auf Yoga-Lehrerin komplett irgendwie ausgelegt gewesen, aber wenn jetzt hier, sage ich mal, auf einmal ein paar Leute sagen, hey, ja, auf jeden Fall, ich will auch irgendwie äh, äh, endlich besser werden, dann könnte man zum Beispiel äh, nochmal ein Gruppencoaching machen oder wie gesagt, auch eine 1-1-Betreuung ist auch möglich, ähm, wo man dann letztendlich lernt, wie man halt in diesen, diesen vier Schritten, die wir jetzt, auf die wir gar nicht so krass eingegangen sind, ähm, die ich halt herausgefunden habe aus, aus meiner Expertise im, im Film und Fernsehen, ähm, wie man die halt anwenden kann, um für sich sozusagen halt äh, effizient, aber halt auch ähm, schön Videos zu erstellen mhm. und dann da halt äh, einfach seine Wahrnehmung, seine, seinen Wert, sag ich mal, im Internet, mhm. auf der Internet äh, Fensterscheibe, äh, Schau Schaufensterscheibe, ähm, sich ja. ähm, schöner einrichten kann. <lacht>
0: das ist mega gut. Also wenn ihr Lust habt auf die Zusammenarbeit, schreibt Nick einfach mal bei Instagram oder eine E-Mail. Ähm, genau. Und dann erreicht ihr ihn da. Und das ist, glaube ich, wirklich eine sinnvolle Investition, wenn man langfristig ähm, da erfolgreich sein will. Weil man hat an Lisas Beispiel gesehen, dass es sie einfach nach oben katapultiert hat. Einfach krass. Halt, ähm, ich Bin es so ja. auch.
1: Das ist erstaunt. Erstaunt, ja. <lacht> staunt, was da nicht passiert ist. So. Ähm, aber man muss auch sagen, es dauert halt einfach seine Zeit. So. Es ähm, mhm. passiert nicht von heute auf morgen, sondern wie gesagt, ich habe mit Lisa jetzt vor zwei Jahren zusammengearbeitet und jetzt... Ähm, es geht, natürlich die, es geht natürlich dann exponentiell so ein bisschen hoch und es dauert halt echt, auch vor allem YouTube dauert einfach so. Also Instagram geht vielleicht minimal ein bisschen schneller so, aber ähm, Social Media Reichweite aufbauen und Community ist mhm. einfach Ort. Ähm,
0: ja. ja, ja. Aber man sieht auch mittlerweile auf den sozialen Medien immer professionellere Videos. Man sieht auch auf LinkedIn relativ professionelle Videos und so weiter. Also wenn man, das, wenn man da so einen guten Imagefilm hat oder sowas, man kann den ja mehrfach verwenden und überall einpflegen. Ich habe überlegt,
1: ein ganzes Package zu machen für, für Yoga-Lehrer, weil es halt viel, viel effizienter ist, zusammen halt dann alle Segmente, die man eigentlich braucht, um professionell im Internet wahrgenommen zu werden. Das ist halt einmal, wie gesagt, zum Beispiel ein Intro für deinen YouTube-Kanal, für die Videos, um das halt, wie gesagt, im Nachhinein dann an Qualität zu steigern. Oder halt, wie gesagt, dieses Website-Video, also wo du dich sozusagen halt selbst vorstellen kannst und auch deine Deine, deine Motivation teilst, sozusagen, warum du das überhaupt machst, was du gerade machst. Und das Geile an diesen Videos ist halt, dass, wenn die richtig gemacht sind, dann können die Kunden oder die Leute, die es angucken, gar nicht mehr anders, als mit denen zusammenarbeiten wollen, weil sie halt so überzeugt, ja, voll auf jeden Fall will ich die Welt mit dir zusammen verändern. Ich möchte, dass alle Menschen viel achtsamer werden. Ähm, oder, ähm, wie gesagt, äh, dann einfach halt, ähm, ja, das, das und <lacht> Allgemein. Das ich ist gut. Ich. Also wenn ich, ich
0: habe, meldet euch unbedingt bei Nick. Sehr professionell, sehr lustig. Ihr werdet eine gute Zeit haben. Ich muss mir das übrigens auch mal überlegen, weil ich habe sowas auch nicht.
1: Ja, du musst eigentlich schon mit die machen, die, deine, deine Community, äh, musst du schon mit äh, einem guten Beispiel vorangehen, würde ich mal ja, sagen. Ja, auf, bisschen, jeden ne?
0: Fall, auf jeden Fall, aber ich möchte ein Video irgendwie draußen, ich muss Es mal warten. Das ich es hat nämlich,
1: ich hatte, hatte heute auch nochmal getan mit Lisa und sie hat auch gemeint, ja, wir müssen auf jeden Fall ein neues Intro aufnehmen und wir müssen auf jeden Fall ähm, noch ein Imagefilm machen und wir müssen auf jeden Fall noch was zusammen aufnehmen. Und ich sagte, wie sieht's Februar aus? Nicht so, hey, können wir schon machen so, aber ich finde, es lebt auch ein bisschen davon, dass du die Natur irgendwie mit einfangen kannst und Winter jetzt gerade nicht so gut. Ja. Ihr seid aber alle herzlich eingeladen, hier nach Fotoventura zu kommen.
0: Nice. Ja, das, äh, da könnte man auf jeden Fall krasse... Wir äh, auf
1: jeden Fall zusammen Retreat machen, wo wir dann alle zusammen Yoga-Videos machen.
0: Cool. Ich auch gute Ideen. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist richtig, richtig schön. Ja, danke dir. Also ich werde alles verlinken. Und ähm, genau, wir bleiben in Kontakt und ähm, das ist eine tolle Inspiration. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und dass du deine ganze Expertise heute hier einfach so freiherzig mit uns geteilt hast. Es war super spannend und eine große Freude, dir zuzuhören.
1: Danke, es hat mich auch mega gefreut. Es wieder, immer wieder lustig. Und ist ja auch ein, Ich finde, Yoga ist ein Thema, das die Welt auf jeden Fall noch mehr braucht. So, und deswegen ist es auf jeden Fall auch ein, eines meiner und anliegen das sozusagen größer zu machen und auch wie gesagt schöner irgendwie darzustellen im internet ähm, deswegen kontaktiert mich einfach wenn ihr irgendwie hilfe braucht ich kann auch einfach eine kleine fragen beantworten was vielleicht noch ein paar tipp ist auf der webseite habe ich eine liste von technik äh, aufgelistet die sozusagen die man sich theoretisch auch alleine irgendwie anschaffen kann ähm, die Ich äh, so meine anfänger mal empfehle so ähm, kann man Kamera machen, vielleicht aus, mit einer Laptop Kamera. Und das ist dann
0: das ist der erste Spiel. Ja, danke. Oh, das ist diese Technikliste, mit der werde ich immer gefragt. Habe ich natürlich nicht. Äh, das ist perfekt. Okay, danke dir. Ich hoffe, dass dir diese Folge Freude bereitet hat und dich vielleicht auch ein kleines bisschen weitergebracht hat. Du findest wie immer alle Notizen zu unserem Gespräch in den Shownotes und auch auf meiner Webseite www.antoniareinhardt.de und ich würde mich auch sehr über eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes freuen. Bis dahin meine Liebe, Happy Yoga Business Aufbau, Deine Antonia